0: 喧嚣，六根不净，而立无影，布局有时。酒后回忆断片儿，酒醒现实失焦。三五好友三言两语，堆起回忆的篝火，怎料越烧
1: 越旺。欢迎收听《三好坏男孩哎，大家好，欢迎收听新的一期《三好坏男孩今天北京下着暴雨，<笑>但是我们都来了。哎。为什么
2: ？嗯，重量级嘉宾啊！
1: 除了大肠，在韩国的清凉里又被摁了之外，我们其他人都到了。两件事儿，一个是老魏回来了，老魏终于被广州的公安机关放出来了，大、嗯、肠、哎、<笑>又进去了。哎，另外，但更重要的是，我们不是为了看老魏，哎嗯、我们迎接了三好欢的，还是有史以来最重量级的一位嘉宾，嘉宾哎。特别牛逼的嘉宾，这个嘉宾是谁呢？是谁呢？啊，一
3: 说喊出他的名字，嗯、一二三，三楼的朋友喊出他的名字。哦，他这他,他真的喊了，太缺
1: 了这。样。<笑>呃，袁维仁，小胖老师。
0: Hello，Hello， 这呃五位五位愤青好啊，五、啊、位、啊、
2: 主
1: 持人好
0: ，<笑>大家好，我是袁维仁，很高兴在这个空中跟大家分享啊、嗯，接下来我们要聊的音乐内容。在空中还真是三楼的、啊，对
3: ，<笑>对这也、个、是我们第一次说起说这是空中啊，就不是一电台啊，<笑>啊确实，对,对对，大家
0: 都忘了自己是电台啊，可见你们的主持人的身份其实是非常好的。你们这样子就可以畅所欲言，比较没有主持人的
4: 包袱。他们说，嗯、对我们光想着音波的事儿了。<笑>不，我
0: 还是先先跟大家讲一下我的主题啊啊！我很荣幸呢，在今年办了一个大型的表演，叫做《假如我是罗大佑》。那罗大佑一直是我从小就非常喜爱的一位音乐人。我其实呃自己的创作，甚至自己的表演，都受到大哥影响很深。去年一个偶然的机会，呃，一个通告就跟大佑哥一块，我就鼓起了勇气跟大佑哥说，我想要办这样的一个活动。因为我的真正的 reference， 真正的参考资料是来自于一九九四年环球唱片曾经出过一张专辑，叫做 If I Were Carpenter， 卡本特兄妹。当时包括 Cheryl Crow， 包括 Cranberry 小红莓等等这些巨星都去翻唱卡本特兄妹的歌曲，而且他们把它变得非常摇滚。那这个是已经是九几年的一个人家美国的出的专辑了，可是。时至今日， 2 0 1 6的华语专辑一直都没有这样的一个内容也好，都没有一个向大师致敬的一个系列，所以我就鼓足勇气跟大哥哥讲了这样的一个想法，我们花了半年的时间讨论，大哥哥才终于点头。点头的同时，我就赶紧号召一群那热血的歌者啊，很喜欢罗大佑作品的人，没有想到大家都在第一时间就答应了，于是就很顺利的让我促成了这个表演。十月七号在北京工体，欢迎大家有空一定要玩。
4: 对月七号啊，十、哦、月
0: 七,七
3: 号，一定要！哎，感觉
0: 刚才好像一个水龙头把你们关起来了。是是是，明白了，啊对啊对啊打开了，打开了，来灌口儿。小胖，这这段词应
3: 该背了很长时间、啊、<笑>是
0: 是，这段话这要讲的很流畅，还是得练习的，真的。是。对，而且语速非常快
1: 。<笑>对啊对
3: 啊对啊
1: 我当才特别想说，小胖老师，<笑>要不你先喝
3: 口水？啊
0: 、不如这样子，我在跟大家闲聊音乐的同时，先先跟大家聊一个话题，就说，呃，你们。知道的大六哥的作品有些什么？也让我做点
1: 功课，或者是你们最喜爱的大六哥的作品是哪一个？最好不要重复了。嗯，好，那咱们说这个之前，先这个介绍一下，我是喜欢弹吉他的高璇。<笑>哎，
4: 嗯，我是爱设计的小佛。嗯，我是弹贝斯的小明老师。我是和平
1: 。
3: 我是魏先嘿，这俩对，这个
1: 咱刚。忘了说了，对对对对被<笑>一连串灌口给镇住
3: 了嗯<笑>嗯、嗯。我第其实我第一次听罗大佑肯定是练曲九九零。OK， 对，因为但是我其实那个不是我最深的。哎，呃，因为我操你家多大岁数那年我才两岁。哎，但是那那会儿是爸妈去卡拉 OK 必须唱的歌，
0: <笑><笑>然后是九三年、九四年的歌吧？对，因为他、嗯、因
3: 为那会儿刚刚有去，还不是卡拉 OK， 是歌厅。<笑>就是好多人去哎点一首，请几请几号几号桌谁谁什么什么先生，就一个小舞台，对对对，叫小舞台，让大家去唱啊，就是客人去唱、啊，边上的
1: 人必须听着那种，是啊、对、啊，还那
3: 会然后所以呢，那会儿开始，呃，但是我们我是最深的，其实应该算是童年
1: 。哎呀，是，对、嗯，
3: 为什么呢？是因为那会儿高中有一，我虽然五音不全，但是被高中老师强迫拉到全班大小合唱，哦、啊。所以必须当时我觉得那那首歌。我这人不会唱歌，就是、只爱听歌，所以有还有五音不全，记词能力差，所以那会儿偏天天上课下课都必须背歌词。到时候我们高中的那工作就是，因为为的是庆祝党什的多少多少周年，学校什么联欢会什么这种、啊。不
1: 是，那你那个应该是光张嘴不不出声那种，傻了、啊，不
3: 知道可以讲唱、啊，什么黑唱节那种，跟我跟我。
2: 他说童年了，来下一个，下一个，我应该是，呃、罗大听的比较
4: 少，哎，东方之珠，操，我刚要说，刚要说、啊，呀，不是，东方之珠这歌好，你知道吗？这我就是，你知道为什么吗？因为就是我们我们朋友乐队叫荔枝王，在香港，然后他们就是每次演出之前都会放一个就是引子，嗯啊、放一个 intro，、嗯、然后每次 intro 的时候就是。放《东方之珠》，这就这首歌，哎，啊、嗯哎，因为他们来自香港嘛，嗯、然后放完以后，就大灯光一黑，然后就放那个背景音乐，嗯、然后慢慢这帮人就走台走上台，然后咚一奏，是，对是，那种感觉。它其实代
3: 表了就是那个是来自于那个城市的人，很多地方的点。嗯、对,对,对,对可，可
0: 是这个歌还蛮特别的，我也做了一个了解跟调查，说，呃，这个歌火红是在香港跟内地。嗯，像台湾这个歌就比较陌生一点，新马可能就比较陌生一点。哦、对大佑哥这首歌曲、哦，单独就这一首歌嗯。嗯
3: ，其实我觉得还有一个原因，可能就是因为当时正好赶在香港回归之前，是对，所以那会儿其实像我们看电视节目，他会一直在去播放洗脑式的播放，对，太可怕了，太可怕了。有这个权利嘛？没问题，嗯那个、没问题。然后把它洗，童年也是，是，我觉得童年好像也被洗。童
2: 年是因为现在就在大陆这边就买那个吉他教材。听说学校都还啊，都须要练这首歌，对，它都是它一个跟那个教材似的东西真好。是是，当时一共
1: 练两首歌，一首歌是七首歌《七色光》，一首就是《童年》对对嗯对。对，除了
2: 这三首呢，两
0: 位还没讲呢。
1: 其实我最想说就《东方之珠》，鹿港小镇。哎，是
3: 是是，操，又讲到了。<笑>嗯
1: ，但是我听这歌的时候，那个情境我有点忘。就当时我在做什么，我有点忘了
3: ，在做干什么？点点吃
2: 饭。对,<笑>一小一小<笑>对，有情趣比较。是吧
1: 。我是其实接触罗大佑特别早，大概在我四五岁的时候，因、嗯、为小时候比较皮，出去玩去老。然后那个父母呢工作又忙，他们不在家的时候就把我锁在家里头。哎呀，对，出不去是是啊。然后那会儿呃那会儿是卡带的录音机，是,是我爸呢串的那个磁带。嗯，一共里边能串这么几首歌，嗯、全是罗大佑。哎呀，太棒了！呃，其中我最喜欢的是《你的样子》哦，还有，还有《鹿港小镇》。哎呀，太棒了、嗯，太棒了、嗯！是是是，就
3: 反复听。对，当时《你的样子》那首歌，当时其实我印象最深是周润发。
1: 对阿郎的故事
3: 、啊，阿郎的故事，对，就是、是
0: 再见阿郎还是阿郎的故
3: 事？对，这边叫阿郎的故事，啊 okay. 对，这边叫阿郎的故事。OK， 因为他那个 MV 一播就是那个嘛，是那摩托
0: 车车祸嘛、嗯，然后摔倒的那个血从那个安全帽流出来，他儿子在那边跑过去的时候已经来不及，但是旋律前奏就下来了。
1: 对对，对。那首歌一听就是毁鸡皮疙瘩。对对对，真
0: 是厉害啊、哦，这些音乐的。力量哈、哦，它是潜藏的，它不能用言语来形容。可是，当某一个时间、嗯、某一个地点，你听到的那首歌，你就是会回想到那个年代你在干什么，嗯、牵着女孩子的手，还是被爸爸妈妈赶出家门。其实这个这个音乐的那个力量，我我上过无数个节目。可是我总觉得，我每次要形容一个好的音乐的时候，我就觉得我自己很词穷、很笨拙，没有办法把音乐的那种感觉完整的交代出来。呃
1: 、嗯，已已经可以了，已<笑>经<笑>行了，还想怎么形容你？这<笑>是,、就是就是，这是，这是。要让小明老师啊，哎，就我们这大胡子小明老师让他来形容这个音乐牛逼，是。就
4: 是我操，听完以后我都不想打炮啊<笑><笑>啊，一般就是屁滚尿流。哎从种，聊聊你
0: 们这个世代怎么样开始进入这个音乐的环境，不管是嗯当 DJ 也好，去玩音
2: 乐也好，你们是在一个什么样的音乐？其实是我觉得，事实上就大陆这边，像我们这波人开始开始这个听音乐什么，他其实呃流行音乐大部分是从小虎队。OK，、哎、对、啊，就那个年代，就是我们上小学的时候，青苹果，哎，对是是，青苹果乐园，是是是,是，那种蜻蜓,蜻蜓特别流行，的小虎队对就是都是得买一盘，谁都得有一盘。那我
0: 我们跳着问好了，当时的小虎队火红还
1: 是王杰火红？小,武小,武小虎队，小虎队还是小虎队、啊，是王
3: 杰在我妈心里对
1: ，明白明白<笑>，在我们这帮人眼里还是小虎队，还是小虎队。嗯、他
2: ，因为他有一个偶像的那个，当然当然，对偶像那个作用是是是是，而且是组合嘛，是是
4: 是那时候就连唱带跳啊是是是
3: ，那时候。当时我觉得小虎队完了，紧接着就是同期就是林
4: 志颖吧？嗯、不不不不。就是小虎队一般是那个，就是稍微乖一点的，然后稍微不乖一点，听政治话啊，哎、啊，没错，政治化，对对对对对对对,对对对对对对，什么大国民，当时听那个，说我、啊、操，词儿写的太糟了，就听那三十三块，哎呀，对对对对,对，
0: 那大佑哥呢，是比较你们父母
4: 亲对对对更早一
3: 点，明白明白，明白对对对是,是是，所以其实罗大佑他的歌，我觉得是我们被洗进来的，哦、oh.。就是不是我们主观想去听，因为我们当时没得去选择去听谁。明白,明白，明白，明白。大街小巷上全是他他的歌，然后练习九九零啊，就一直在放。老师教你必须会上童年，要不然你就没童年。哎，对。
0: 是是是然后
3: 当时还在想福利社到底是什么东西？其
0: 实那你们那叫什么呢？你们不叫小卖部、小卖部、小卖部、小卖、啊、店、小卖
3: 对，所以、嗯、慢慢慢慢以后才，因为后来两岸也开始开放了，交通哎对，流通流通多了、嗯，然后也知道哦，原来福利社其实讲就是小卖部。是好,好、啊、而且
0: 你你们这儿叫做改错水，就是那个涂改的那个修正液，修正液，涂改液，白雪涂、啊、改,改，修正液，修正液。刘德华，<笑>我们叫立可白，立可白，<笑>因为它的英文是 liquid paper 嘛，我们就直翻了立可白
4: 。哦
0: 、<笑>很有趣啊！你看，即使我们同文同种。可是还是有很多，你们叫出租车，我们叫计程车，对，嗯嗯、我们叫打车，我们叫轿车，哎呀，就是、很可爱啊，就是有这样的一个，你们叫地道，我们叫道的
4: ，哎，这这其实这语言也有相通的，比如说我们叫打胖、嗯，你叫。叫,叫鸡，对啊，一<笑>样，
0: 救命啊！最喜欢来这节目，今天终于明白畅所欲言是怎么一
4: 回事，太棒了，太棒了！对对，确实有不同的叫法。啊啊、哎，广州那边叫什么呀？广州也叫叫鸡。人<笑>气、哎
3: 、死了，还有还有一种办法，买鸡什么的。对，最近也改了
1: ，就改叫喝茶了
2: 。对对对,对，咱咱
3: 聊会音乐啊。<笑>而且我觉得还一个，嗯，我们到这个二十多岁的时候，你们再听再次听过罗
1: 大佑吗？呃，我记得是这样，就是小时候都知道罗大佑这个名字嗯，嗯，跟长相对不上，啊
3: 、哦，对。后
1: 来是到了十几岁，啊，有那些就图文的东西了
0: 。那时候资讯也不发达对，
4: 对，基本上没没见没有那个歌片那种。对，换带了都是。哎，我记得印象特清楚，有一张专辑我忘了哪张了，是他戴一大墨镜。第一张，第一张啊，对，那个是哦，对对对对对，一九
1: 八二
0: ，知乎者也
4: ，对对，就戴一大墨镜，然后后来就就觉得这人挺神秘的，是是，墨镜之后什么样不知道，啊、嗯，就给我留的最深刻印象就是那个
3: 。哎，我还还有一点啊，我确实，我一去香港，去确实看地名会想起写过这些地名的这些歌手。啊，皇后大道，对，皇后大道东，这、嗯、就必，我一去我先查，嗯、对吧？必查地就是铜锣湾，嗯，我、啊、当时看《古惑仔》，是尖沙咀然后又找皇后大道到底有没有这条道,道，啊，还真有，有有有，有还还,还有湾仔卖饺子的，这样的
4: 有码头吗？<笑>有码头，真有码
1: 头。<笑>所以其实你看这些湾仔码头是,是台湾的吧？湾
0: 仔码头是是尖沙咀旁边，但是就像湾仔，还、哎、真是
3: 。然后，所以大大家在看到，比如说。你看到《黄的黄龙大道》的时候，你会想，哦，有首歌是叫这个名
2: 字，啊、嗯，你会跳
3: 在、啊、想、嗯，是，是。就包括动力火车单曲《写《中孝东路走九遍》，是、嗯，对吧？然后你去台湾的话，你肯定要去中孝东路看看，对《中孝走九遍》这地方
1: 、哦嗯，是是是、嗯。当时听那个《黄龙大道》，就觉得这曲子还挺好听的，热闹。对，然后什么《黄龙大道东》《黄龙大道西》，也不知道什么意思。对嗯、后对，后来长大了再去看那歌词，其实还还挺有深意的，还蛮有蛮有趣的，嗯嗯
2: 、是。
0: 我觉得，嗯、呃，大佑哥还有除了大佑哥以外，呃，我自己非常敬仰的，包括李宗盛。哎，那我们自己私底下就常在聊说，如果华语乐坛把这两个人抽掉，那个其实那些歌曲会蛮无聊的
1: ，对，就没了。嗯，因为他
0: 们两个树立了很好的一个音乐的范畴，比方说。呃，李宗盛写的就是都市情爱，男男女女的啊，哦 mm -hmm. 讲到人的屁眼去了，那个真的是长、mm -hmm. 写的太棒了，每一句歌词。大佑哥的是比较人文的，嗯、mm -hmm. ，比较土地的，甚至于是有争议的，他、mm -hmm. 是有点反骨的， mm -hmm. 所以这两个人其实。让我们这一辈的我，我这辈子也许是张宇，也许是游鸿明，谁谁谁，我我们其实受的影响是很深，因为我们在创作的过程里面，变成不能低于那样的文字标准，不能够低于那样的词曲水平。其实很辛苦那个阶段，可是也谢谢这些前辈，这些高人，就定立了一个很好的一个一个一个 demo， 一个样本在那里，让我们不敢低于这个标准。所以这才是我，尤其是这几天一直一直在接受访问，做这些通告，我我最深的感受就是说。朝鲜有这些长者、一些智慧的前辈，他们把好的东西留给大家了。大家以后就不要低于这些这些水水平。包括杰伦都接受接受过访问，他说他很希望有朝一日他能够像罗大佑一样，成为某一块华语音乐的教父。嗯嗯，那个是杰伦也是苦出来的，因为他整个高中都在练琴，什么什么，大家出去玩他都在练琴，所以他今天的成就也是非常高的。可是。我相信杰伦也好，杰伦这个 generation 也好，杰伦的下一个 generation 都会受到大佑哥或或者是李宗盛他们的音乐的影响。嗯，其实，在这个过程里面，这个是一个系列啊、哦。假如我是我，我就我就当时跟我的团队说，也许我们如果这一切顺利，我们尽快启动第二个案子。假如我是齐秦，嗯啊，大家不能忽略了内地重要的一个咖。假如我是崔健。嗯， oh, 对对对,对,对,对,对,对，我们就希望把这系列弄下去都顺利的时候，我们要再，我还给大家定了一个最高的标准，这个是最困难做到的，就是假如我是邓丽君啊、oh,
1: ，这个大家
0: 都翻唱到胡说八道了，你你再怎么翻唱呢，那个感觉都会降低的，所以这才是最大的一个课题。不过很高兴能够在这样的。呃呃的一一一个访谈里面能够聊到这么深，因为我我这几天接受的访问都是比较推荐的，比较介绍大家演唱会的事情。可是我相信你们几位一定对这些音乐文化有有更多的琢磨。其实回头想想，你们在你们的成长过程里，除了看电影以外，我觉得音乐是我们最大的文化海绵。对对对,对，里头的歌词有几句特别棒的，我明天把妹的时候我就跟他说了。
3: 我操，他就写信的时候会抄歌词，对对对对<笑>觉得你很
0: 有层次啊，我操，你这个人很有料，你知道我的意思？他他同嘛，从
2: 了
0: ，事实<笑><笑>上也是吧？咱们高中念书的时候，不就就想学学吉他，去骗骗美眉的那种，是这样子的，对对？初中都是这样
3: 。而且而且，我们其实那会儿，我觉得我们几个啊，看书都不多，哎、嗯，对、嗯，但是看歌词多
0: ，非常好，非常好。对，<笑>这个、我们我们就这个这个空中是百无禁忌嘛，对，对太棒了，我跟大家分享一下，我因为自己也写词写曲，所以我会很关注那些词写的很好的，我的心中有一个黄金名单，第一名林夕，嗯，没、嗯、有、啊、没有问题啊、哦，第二名应该是嗯张宇的太太十一郎，啊、哦，嗯、写的太好了、啊、这对夫妻，然后。呃，后面的你们几个比较陌生、嗯，呃，像是吴玉康、何启宏，还有姚若龙。嗯，那巧的是，除了十一郎是女生以外、嗯，这其他的这四位，我觉得应该都是你知道
3: 哎，胖哥，我有一个问题啊，嗯,嗯就是说，呃，我看过陈奕迅的一个采访，哎，当时他就说一个点，嗯、他说如果一个，呃。呃，唱歌一个歌手，他不、嗯、他他其实也可以去做演员，这个两个是通的。为什么呢？是因为歌手他会在唱歌的时候去把自己的情感带入进去，他必须把是靠声音，他只是表现形式不一样，一个是表演、嗯，一个是声音的去表演，嗯，把情感也带入进去。那唱、嗯、就比如像你们这种，呃，创作人是在写东西的时候，是不是也是？嗯把自己编进去呢，还是怎么样？会
0: 会会，自己会走火入魔嘛，自个儿就变成里头的主角之一、主角之一、嗯，那是没有办法的。因为你只有用你自己的立场跟处境，那个文字才会吸引人。我这两天接受访问，他们都有一个问题说：袁安人，你最喜欢你的作品，所有作品里面的哪一首？我就回答他们叫《梦醒了》。《梦醒了》是那英跟王菲合唱的。嗯，我快速念一段那个歌词给你们听。我想起你描述梦想天堂的样子，手指着远方画出一栋一栋房子，你傻笑的表情又那么诚实，所有的信任是从那一刻开始。你给我一片到啊，你给我一个到那片天空的地址，只因为太高摔得我血流不止，带着伤口回到当初背叛的城市，唯一收容我的是自己的影子。我很喜欢这样的文字内容。清楚的描述一段男一一对男女在恋爱的过程里面，男生就指着远处，我到时候买那个房子给你，然后女的就信了，嗯，就这样子就爱上了嗯嗯，可能回到现实，回到这个城市里面又碰到他们很多问题，又因此而分开，嗯，于是乎我在写完了《梦醒》了，跟《征服》是同一个年代写的，一九九八年，我就给自己定了一个标准，以后就写词不要低于这个这个水平。可是我后来发现一个很大的错误，就是说那些创作已经创作了，你就没有办法再超越了。嗯、那那英一直希望我再写一个征服给她，我说老那你要我写什么呢？佩服吗？<笑><笑>写不出来，真是写不出来了。老那都都明白这个道理的。他还有另外一首歌我也很喜欢，叫《梦一场》，嗯，你也听过、嗯。那《梦一场》跟梦系列、啊、梦醒了》是一个系列，我就很喜欢梦这个主题，却没想到我要再写第三首梦的系列，其实又写不出来，操那。梦遗了
1: ，<笑><笑>因
3: 为说实话，我我们当我们这，反正我是我知道，您就是通过《征服》是,是，对是对，嗯、对以前说实话，您
1: 知道当年《征服》在大陆有多火，我真的太火了。您您、哦、听过这些《征服》的改编版本吗？那倒没有，没有啊，很多版就对了，特别多的版本，哎、天！而且都是、哎、对，在 KTV 互相男
4: 女之间调情，哎呦天！改一改歌词，非常的火。就还有就霸凌的时候，也是，就是说唱，就给我蹲蹲墙角，蹲着唱《征服》，对，<笑><笑>蹲一边，然后就就唱了一就，就最可爱，太
3: 火了。而且当时，啊、反正我的感觉就是。大英变离人，嗯，对，变娘去了那种歌。对，然后我觉得两首歌吧，反正我觉得，我觉得娜姐就就彻底就是在我就是心里，她一下就上一个台阶儿。是，一个是征服，还一个是跟那个下个雨飞鸟，下个飞鸟是没那个那个。啊，那歌、個啊那個、我好喜欢，相、啊、见不如怀念，相见不如怀念、嗯。当时都傻了。哦，对对对
4: 对对，是是。操，之前还他妈那個，之前还山不转水转，对对，山不转水转。对,對,對
1: ，<笑>
3: 對<笑>我不能说以前土，但是以前的环境可能就那样。突然，但是大家。<笑>看到香港、台湾以后，这个社会哦，原来城市能发展成这样，啊、社会发展成这样、啊，一下大家就变了。嗯、
2: 啊，对、啊，嗯，词也变了。嗯嗯,嗯。
3: 而且刚才您说到有一个问题，就是说这个词的重要性。就是以前我老感觉词儿我看不懂，嗯，牛逼。但是后来我发现词儿你得大白话，得打到你心里，打你心里。对、嗯嗯。但是后来一想，因为咱咱们也都尝试过写作这个东西，越是这种东西。越难，根本就是没错，不像你要是一堆很多都不认的那些字儿都念不出来的字儿，看上去一看，哦，大家觉得哦这很牛，但是其实我觉得更难的就是这种大白话写出的这
1: 种音乐。嗯，而且我觉得中文的词儿啊更难。其实你你听日文也好，英文也好，其实它那词儿很简单、嗯。是，尤其是英文歌，不是你爱我就是我爱你，对啊就是、老是
0: 这几句、啊啊。我觉得中文歌词之所以嗯这么复杂跟难懂。我觉得这还是跟文化有关系的，嗯，是这样子。有一年我去马来西亚当评审，我就在看报纸，马来西亚的报纸标题是繁体字，嗯，可是内容是简体字，哎，他，这就嗨了。我就好奇，我就问，为什么会是这样？他们解释的非常好，他说繁体字是给老一辈看的，内容是年轻人看的，年轻人现在都看简体字。就说一本同样的一个同文同种的情况之下，我们的年轻人跟我们的。老一辈的、的，父执辈的，我们还是在一直接受的这些文字上面、文化上面的冲击。嗯，就说你你不是要你选边站，是说你倘若你能够两个都能够融会呢？嗯、我其实刚进北京的时候，我零三年开始常进来，我花很长的时间，我连叶子的叶我都要想一下，这是什么字啊？龙，知、嗯、龙蛇虎豹的龙、嗯，我这这是什么字、嗯？你知道、嗯？就说，哎，这个要。变成简体字的这个过程里面，他他们是怎么设计出来？因为我们是繁体字的内容，会很有趣。可是他又是在意中求同，同中求异，我就觉得很好奇了。因为可能因为爸爸是贵州人，爸爸念四川大学，是我我在这个中文的文化里面，我很喜欢去研究。其实我也像各位一样不爱念书，可是我特别感激我爸爸，在我很年轻的时候逼，逼着我拿着拿着棍棒，逼着我去把《古文观止》《四书读本》《论语》全部都背完了。所以，我后来有一天接我接受记者访问，访问说：“哎，于文你歌词写的不错，怎么说呢？”我就跟他聊了这一段，说是因为我受到了这些文字的影响，所以我在创作歌词的时候，我知道怎么堆砌它，怎么怎么对句它，让它有一个押韵。比方说，我自己最爱的一首歌叫《梦醒时分》，嗯、你说你爱了不一个,个不该爱的人。你的心中满是伤痕，压恩怨。嗯，早知道伤心总是难免的，当、嗯、何主何必一往情深？因为嗯，谁谁难舍难分，何必在乎那一点点温存？又是压一个恩怨、嗯。哇，我们突然间写歌的人就点开了。哦哦，就是要在这样的一个框架下去写出来的文字，然后再谱上去了以后，会特别的流畅跟好听。我是在这样的一个学习环境下，所以我对简体字我就非常的好奇。可是我很辛苦，是因为自己小时候没有那么爱念书，所以你你那个底子就是不够好。你你要把这些事情融会贯通，其实是很困难的。可是叫一个中文系的学生来看，也许你知道 ，maybe 看个一两本书以后，他就马上就可以融会了。所以我有时候很遗憾，自己当时没有把基本功练好
3: ，嗯，没扎实
0: 。对，可是我又很幸运，因为我十六七岁就开始在餐厅走唱了，走唱就认识了很多人。嗯嗯我的后面的是周华健，我的前面是谁？都是一些当时最好的歌者，都还没有出片，嗯、所以我非常的幸运啊，在那个环境之下，每天去人家看一个小屁孩会弹些什么，而且我的班都是最后面一班，只剩下一两桌客人，而且是可能唱一个小时都没有掌声的。那我我当时当然非常沮丧，非常懊恼，而赚不到钱就算了，还没有掌声。可是我后来明白了一件事情，那个掌声是无价的。那个掌你要你要坐在台下的人为你鼓掌，只有一个前提是让你要唱的够好听。可是其实大部分当时在餐厅的歌歌者那些新手都不是唱的很好。那我们就是在这样的一个音乐冲击的一个一个文音乐文化冲击下长大的孩子，所以对音乐某一部分是非常坚持。的，比方说我车上、啊、我的厕所都会放一把吉他。就是厕所
4: 的，对对对，用力能能用力吗？尤<笑>其是厕所那一把特别臭，它<笑>一定有味道嘛。
0: 可是你想想看，你蹲马桶，有时候一蹲就是十分钟、二十分钟，你不如拿练一下你的手指，练一下你的和弦。我的确是在那样的一个音乐包围下，我知道我
1: 为什么这活儿还是不行。
0: <笑><笑>所以，我其实也当然也在那边，除了跟大家分享以外，很希望就是说，你们这些热爱音乐的朋友，有的时候一定要，呃，还是要下一点功夫做一件事情。因为那个那个功夫那个底子会是你以后赚钱也好，你要站在这个社会上站稳最最有利的一件事情。因为你有一技之长，也许我们我们这样聊着很容易啊，可是真的在执行的时候是非常困难。音乐就是这样子，知易行难。所以我好几次我都宁愿我自己变成一个听众，而不是一个写歌的人，我就可以大肆的批评啊，这个、歌写的不好，那歌写的很土。可是我当我自己变成一个作者的时候，哇，他们怎么写得出这样的歌、啊？我真的写不出来，所以我这么钦佩罗大佑，其实都是来自于这些从小的音乐文化。其实我跟大佑哥实际，我们年龄也不同，我们也不是同一个唱片公司。可是我当时在做这个事情的时候，其实是相当冒险的。可是我知道这个事情是对的，不然人家别的地方，地球的另外一端，怎么会这么这么多这样的 party 诞生呢？怎么会有这么多致敬的系列？所以这一次我。无论如何啊，我我甚至于包括我刚才前面讲的那一段话，你们都觉得我好像是背出来的。我很希望在这次的活动里面，让大家知道一个更深层的，不只是一场演唱会，就是说，那个音乐是值得我们端起来的，值得我们向他敬礼的，那个东西才是影响到我们下一代、下下一代
4: 最重要的基石。嗯，不，这这现到现在肯定不是背出来的了,<笑><笑><笑>了，这么长的这流利度，<笑><笑>对吧？谢谢谢谢，肯定不是背出来的。
3: 但是，但是我们看您当时二十三岁的时候，是写出了《执迷不悔》。是是，哇塞，这首歌。
1: 歌这歌
0: 国内还好吧？没有很红吧？还是哇塞，王
1: 菲
3: 啊！我操
0: ，那时候还不叫王菲呢，叫王晶对晶对这个一九九二年、九三年,年啊。王菲
3: 必点的就是几首歌，《我愿意》啊，《执迷不悔》，这都是排在最前面。谢谢谢谢
0: 。我真是很幸运啊，因为当时我刚入行的时候，我有一个搭档叫莫凡，然后我们都取名字最后一个凡人，莫凡原为人嘛，凡人而崇尚。那我这我这位搭档他唱的也很好，他也能写歌，他爸爸还是一个。曾经被诺贝尔提名的一位诗人叫洛夫，很有名的一位诗人。所以莫凡是在这样的一个一个环境下成长的。我实在跟他没得比。可是我觉得我很幸运的是说，说我一入行就有一个二重唱好，哦，出去镜头前面接受访问的时候，永远人家都在跟你比较。莫凡，你这次主打歌是你写的，永远人你写了几首啊？那那当时谁是主唱谁是和声呢？其实在跟莫凡这几年的合作里面，我变得很卑微，因为主打歌大部分都是莫凡写的。那在聊的时候，一定都是莫凡以莫凡聊天为主嘛、嗯，我只能在旁边，哎，是啊，
1: <笑>对<笑>对，对对对对，我只能搭
0: 搭腔啊、嗯，旁边你知当个花瓶。可是那几年，我后来再回头想，我还是非常感激莫凡，莫凡绝对是我音乐圈一个最重要的贵人，因为就是主打歌都是他写的，我就每天回家我就在捶胸顿足的，你知道，我一定要把歌写好，我一定要把歌写好。同时间又认识了张宇、刘鸿明，他们也在写歌。所以，我们这三四个好朋友就变得是一个良性的竞争。所以我今天看到你们这个 party 四五个人，我觉得特别好，因为你们四五个人有别的同年龄的孩子们所没有的东西，就是你们五个人在一起聊天，在一起讨论一个事情的时候，是五个聪明的头脑。聊完了以后，节目做完了以后，你们提已经吸收了另外四个人的智慧跟聪明、嗯
3: 。好，嘉宾的。<笑><笑>爱你哦，五二家庭是是，
0: 所以我也我也非常鼓励你们这样子活动，这样子 party， 一定要多来一点，而且要有搭档，要有伙伴，因为不可能那个聪明一个人的聪明是有限的，可是两三个人的时候就不一样。我再举一个例，像 S H u 他们三个都有自己的聪明，可是他们三个也都有自己的私心，让他们三个变成，尤其是女孩子，特别心眼特别小，让他们三个变成一个团体，几乎是很困难。北中南 ，Selina 台北人 ，Hebe 新族人。嗯、um, ，ella， 屏东已经到南部去了，所以他们三个混在一起是很困难。唱片公司很聪明，把他们三个人弄了一个女生宿舍，就他们三个住在一块。啊，
3: 真的住在一起？真
0: 的住在一起。第一张专辑《恋人未满》，这个专辑名称就叫女生宿舍。时至今日，他们第一第一张专辑是二零零一年，十五年来了，他们非但没有感情不好。反而更互相照顾，这是一个很好的例子。跟大家就，也许我聊远了一点。我们再回到这个音乐的事情，你们自己想想看，罗大佑也好，你们最喜爱的那批音乐里面，对你们有什么最大的人生影响
3: ？其实可能我觉得是二十多岁的时候什么都不懂，就比如说你你你你，比如说我们要是三个人住在一起的话，我可能我觉得你傻逼，你傻逼。然后，但是你傻逼，对对对,对，<笑>但是大家都<笑>大家是都是这么心里想的
2: 。<笑>只是
0: 三十几岁在一块住又不一样了。三十几岁
3: 再不一行哦，就是明白，嗯、就是可三十岁不用在一起住。想起二十多岁的时候我们一起住的那些事情，就会觉得原来他这么做是有这个原因的，他有他的理由去这么就一是学会理解和包容人了、嗯嗯。二十多岁的就不不理解这东西，永远是自己。完全
0: 同意你这个论点，而且
3: 当时我我猜啊、嗯，就是因为当时我上学的时候，老师给我教了一个，嗯、就是一直在给我们阐述一个东西，是，是就说当一个学生学一个同学学习比你好的时候，你是要超过他，而并不是把他搞的学习不好
1: 、啊啊、如果你把
3: 他搞的学习不好的话，你们俩都完蛋。
1: 哎，对、嗯、你只
3: 有努力超过他，然后再让他再超过你，你们俩的台阶会越走越高。嗯。哎，我觉得这个道理非常对。后来慢慢在想，我觉得三十岁的时候可能去想，好多人住在一起，什么以前那些乱七八糟那些事儿，你可能原因太多了。他的家境跟你不同，什么什么环境不同，他谈恋爱了，你没谈恋爱，或者他有饭吃，你没饭吃，所以大家想的肯定都不一样。<笑>对对，所以你也不能去怪别人。您是
1: 等于是二十三岁入的行吗？还是说二十、呃？我十六、十七岁就在餐厅走唱了。是所呃叫做民歌,歌餐厅，民歌餐厅其实也
0: 就是当时的一些流行音乐嘛。然后有一个搭档，两把吉他啊。Oh. 然后我也是从那时候开始学和声。然后台湾男生当时要当兵的，现在不用了。嗯、当了两年兵，一回来就开始跟莫凡就组了一个组合，一直到九五年、九六年，我们已经出了六张专辑以后，才发现好像也累了。一方面，我们又不是个什么帅哥俊男的。然后我们两个就讲好，我们开始做助理，呃制作人的助理。然后我们的师傅对我们很严格，哦哦即使你已经出片了，你已经有有一点知名度了，他还是把你当助手看。小胖去买便当，啊，咚咚咚咚咚咚，协谱什么？什么东西是协谱啊？我就是被我师傅抄出来的。后来我跟莫凡也很幸运，嗯、我就到了上华唱片，呃，一九九六年担任齐秦、许茹芸、动力火车的制作人。齐秦带我去美国，啊，耶耶耶，有听过吗？嗯啊、有听过，有听你在哪？我说小哥。这些 mixer、这些 board、这些 eq 都台湾都有啊，怎么干嘛非来这儿呢？花一堆钱。哎、小胖，这问题不错。虽然机器一样，可是人不一样。哎，我说哪里不一样？他说，人家录音师，我们录音师小时候听邓丽君，人家录音师小时候听滚石合唱团，嗯嗯、听 Beatles。对，那个 sense， 那个 k no w how 就是不同的那个乐器的编排，音乐的摆放。其实我也是到了那一刻，我都已经快三十岁了，入行很久了。我是等于我第二个贵人又出现了，其实。所以我其实常常在接受访问的时候，都会特别提到这两位，因为音乐道路上应该是要有伙伴的。嗯，那除了这些大佑哥这些大哥音乐的影响以外，身边的那个人其实还蛮重要的。嗯，后来离开上华唱片，我跟莫凡还自己组了一个唱片公司，就是一个工作室。然后我们甚至于还想了一些很奇奇怪怪的名字，比方说，我们小时候都在幻想自己去加入黑社会。啊对,对,嗯、对对对对。那长大了，现在开公司，我们的公司名称就叫做“黑社会想漂白”，<笑>就很有趣啊。就后来才发现自己是呃可以开始做自己了。那时候我们已经三四十岁了，已经。可是我们签的新人也是一个创作歌手，马来西亚的一个女孩子。嗯，在这个过程里面，其实非常的辛苦，因为才发现一件事，就是小虾米要对抗大金鱼是不可能的，就是小公司对抗大、嗯
3: 。对对对
0: ，人家唱片公司拿钱砸你啊，所以其实当时我们也是花了赔了一堆钱 ，maybe 五十或一百万人民币以上都有，那段时间也沉寂了一段时间，后来我就开始担任评审，到了零四年零五年，我就开始进来内地。然后超女的第二届，尚雯婕、谭维维是我选出来的，我在广州当评审。零七年的陈楚生都是我选出来的。Oh. 我开始进入北京了，一开始的时候非常排斥，哇，飞几个小时，然后一降落拿个行李，鼻血就流出来了，<笑>太干了，太太那么过两天，然后你的手就开始有疙瘩了，有疮啊什么的，没有办法，你只要想到隔天要回台北了，你会兴奋的睡不着觉。可是来了两三年以后，哎，发现特别好。我都喜欢在万国城那边活动，就在东直门的附近。当时我在天娱上班嘛，在这个湖南卫视当音乐总监。嗯，那几年其实收获很多，呃，跟亚东、跟李泉都非常的要好，他们也给了我一些很棒的内地的一些音乐人的态度跟想法。然一直到时至今日，这段时间其实我有的时候大部分都是在镜头前面，可是一直到碰到这个活动，假如我是罗大佑，甚至于今天还有一些朋友网友问我说，说音乐人怎么不上节目了？我说我其实这一年都在准备这一个活动。我几乎已经很怎么讲？我几乎已经是嗯捉襟见肘了。为了这个事、这个 party、这个演唱会，我们得垫付很多的钱，收费、场地各种。可是我非但我不知道怎么讲，我一点埋怨都没有，而且我好高兴。嗯、然后，比方说来的路上，去跟我说今天有一个很棒的一个电台，然后而且是跟其他的不太一样。<笑><笑>你知道，那你会有那样的一种、呃、人生嘛？就是分享。我操，我再回来要讲什么？要再回来讲什么。我觉得。或许还是会有很多时候是很很无助的，很很寂寞或很孤单，或者是怎么样。可是，一想到音乐能够跟一群人聊，或者是跟一个好的 DJ 聊音乐的时候，其实我的那个那个状况状态还是非常亢奋的。
2: 嗯
0: ，谢谢大家，我已经说到一个段落了
2: 。所、嗯、以<笑>我我想说，就是我想问一个，就是您刚才说那个我我这边也经常也遇到过，就是音乐人，然后。就是您不说去美国，然后看见人家那边就是一看设备都一样，然后一问为什么东西出不来、啊、是,是人的问题。其实我们这边这大陆这边也经历过这个这个问题过程、啊、过程，对、嗯、对。但是呢，这边其实有一个更那个，呃，什么问题呢？就是修了好多大的录音棚，嗯，也没有人，嗯，有人了以后呢，现在不是现在个人的工作室，嗯，就发展起来了，嗯、特别特别多小的工作室一出来以后。没人去大的工作室了，当然。嗯、然后，但是呢，其实那帮录音师还没被，就是 mixer 还没被培养出来的时候，那些大的机构就原来在那个农展馆里边有一大的 YYD， 特别大的，特别有名啊，特别有名，而倒闭了。是，就是没，因为没有那么多有钱的唱片或者什么的经济，没错，进去混音什么的。没错，没错
0: 。我觉得这个阶段是一定一个必经的过程。嗯，我是不是打断你？没有，没有,没有，没有。那录音室从一个录音室就可以看到它的基础工业。呃，华语的音乐文化的这些基础工业，其实最早还是受到美国、日本的影响，他们走的比较前面。嗯、那这些机器的部分，我、我、我、我呼应你说的话，后来会变成比较 home studio、比较家庭式的工作室的东西，嗯、是因为大家已经在听觉上面没有太多的要求了。哦、各位不要忘了，九九年到两千年，苹果发明了 Pro Tools 以后，嗯，类比的这些 mixer 这些东西已经没有，已经进入数位的状态了。嗯，可是如果我们再往下聊。大家不要忘了，听卡带的时候，那个听听的同时，旁边是有毛毛的，对有沙沙的那个，对。那个是类比。我们现在听的都是数位，都是零跟一，零跟一啊。他、哦、已经把那些毛边都去掉，就跟
2: 看电影那种，和是是是是。或许
0: 画面清楚了，可是你那个你那个色彩跟那个原本的那个质感就变了，不像我们以前听到的录音带到现在还是类比。嗯、所以，如果你们是发烧友的话。很多发烧友都还在听黑胶唱片，嗯，就是这个原因啊。数位其实已经普通了，有有利
3: 有弊这个东西。当然
0: ，当然，数位太方便了。比如，我再举最后一个例子，我这我跟齐秦录音的时候，我们要抱那个母带。那母带是两寸的盘袋、嗯，大概一个要两公斤左右、嗯，我们得抱它三个，三个六公斤，要过那个 X X ray 啊什么的麻烦、嗯。现在大概就带一个 USB 吧，就这么一个指头这么大。哦、这它才十几年呢，你看看那个那个变化，人类的进步。我希望我有生之年会看到车子没有轮胎啊，嗯、就是太进
3: 步了。有时候太进步了，不见得是好事啊，对对，会让人变得急。别得躁，没耐性。那天那天我突然看，我那天也是看了一个音乐访谈，就说现在大家，呃，现在为什么就是说也李宗盛的一个音乐访谈，是,是是然后在乐视做的好像是。是他就在阐述，现在音乐人没有太多的像以前的好作品出来，原因可能就是大家走的太快
0: 。嗯，因为
3: 这个时代互联网推弹、嗯嗯、推动我们，嗯，必须飞速发展。是是、嗯，你要是一年出一张专辑，或者两年出一张专辑，大家把给忘
0: 。没错，你是谁？
3: 就是那种，所以艺人恨不得就天天去打歌，天天打歌，巡演
1: 。是，我觉得像，
3: 我觉得像，我觉得像有的艺乐手，他真的巡演都快累死了。我觉得
1: 、这个、现在，我觉得。就是是这样啊！以前呢，无论是写作也好，还是写歌也好，还是怎么样，就是你创作的作品，你要有一个能够耐得住寂寞的这么一个心态。嗯，我可能哎往那儿一扎，一年或者两年，我没有任何动静，然后哎我出一张专辑或者我出一本书，是啊，好多人哎呦真牛逼，是。然后开一个巡演。但是现在呢，我恨不得有一首歌，我赶紧往外扔。是
0: ，都在出单曲了，对对没什么专辑了啊
2: 。而且那时候其实还是听东西也仔细。我觉得我现在会唱的歌，都是原来就是有一首歌我老听老听，可能会唱什么什么夜夜夜这种歌，嗯啊、是就从头到尾你能唱了，但是因为你那时候老听这首
3: 歌。是是。现在都是现在什么歌都
1: 对一听就过了，换
3: 下一首一听就过了，再换下一首。<笑>一一首以前你是最少去买一个卡带或者一张 CD。你从头开始听，然后就花钱买。我听，我听烂了,、哦对听了，就肯定好多遍、啊。
0: 而且以前还很认真，我会打开后面看一看工作人家名单、啊，对对资助人，感感谢谁谁谁。对,对对对对对对对，现在哪有？那我还会再
3: 猜他帮了什么忙，或者干嘛？对对对对对，廉洁情还是什对，而且那会儿的媒体也是，就是我们最早的大陆能看到一些音乐媒体，就是他会写到一些东西时候，大家恨不得连中缝都看了。一个月大嘴鳄鱼就是一个月，是因为中分是什么呀？中分都是交友啊、嗯
1: ，<笑>
3: <笑>对吧？我,我，<笑>对对对，我姓魏，我今年二十三。
4: 哎，不过
0: 不过我还是很替呃内地的孩子们高兴跟骄傲啊，因为即使在这么。混乱的一个音乐年代里面，还是可以出得了一些英雄。嗯、我举例啊、嗯，这一两年我觉得了、啊嗯，我特别喜欢李荣浩
3: ，啊，嗯，还
0: 有薛之谦
3: ，嗯，人家就
0: 是很能哈拉，就是很能写，很能唱。嗯、女孩子还有一个也不错，嗯、叫苏运莹
3: 啊，苏运莹，是、嗯、是，还
0: 入围了这一届的金曲奖最佳女歌手。所以其实这些孩子们他们也不知道啊，他们也不，你们哪有什么数位类比的这些问题，他们也是在同样的一个环境中成长。可是比方说荣浩，荣浩在出名之前，他当了十年的编曲。嗯，在待在一个小烂屋子里面写歌，然后不被看好，写写歌，然后就是给你个三千五千，你连个版税都拿不到。他是在这样的一个环境下被磨出来的。嗯，然后其实很多熟悉他的朋友，在当、嗯、去年还前年他拿到金曲奖最佳新人的时候，旁边看电视都哭了，因为那个很困难。金曲奖已经二十五届了，他是第一个入围得奖的内地歌手。那他跨过那个坎，金曲奖还蛮不错的，是一个有一个很重要的原因，他是一个。它是一个呃里面的评审团，所以是没有办法观说的、嗯。目前我们华语的很多音乐奖项都是分猪肉，嗯，哎呀那个谁你来来我给你啊， oh, 你那个那也、嗯啊、对对,对来我给你，只有金曲奖一直到现在就是。大家都还觉得说还蛮有公信
1: 力的，
2: 嗯。含金量比较高是是。因为
1: 这当年好像是吴宗宪就特别介意自己没得过这个啊。哎、是是是，
0: 宗宪太好笑了。宗宗宪，我们天在录音的时候，嗯、他说：“小胖，你说汽油为什么胸前是白色的？”而且只有胸前是白的。我说钟信你在录音，怎么会聊这么远？哎呀，你别管我小嘛，我就回答不出来。他说，因为企鹅的手短，洗澡时候只能洗到这,啊啊啊啊啊这这这边是白的，很好,好笑。
1: 吴忠信就是洗不到下面了、
0: 嗯。我们是不是离题了？还
1: 好、嗯。嗯、哎、呃，那个您作为就是评审啊，就是选秀的这个评委，这么多年，呃。这个我们特别好奇啊、哎，就是前两天我们还在聊，是就是选秀的这个冠军也好，嗯、亚军也好，嗯嗯、是是是，可以聊的吗？啊，我至少
0: 碰到的这几届这么大型的表演里面，是都全部都是投票出来的，
1: 都是投票出来的。是大
0: 家不要忘了，李宇春得到冠军的那一年，拿到第一名的时候，隔了一周，美国的《Time》杂志那个很大的一个标题，哦就是、中国第一个民主。哦有、嗯，那、嗯、是因为票选嘛，只有投票、嗯，所以这个很很短的时间，在让所有的孩子们都有一个投票的机会，对,对对对对的一个想法的时候，嗯、那个事情是整个效应是非常大的。你说李宇春真的有唱的这么好吗？我还问了这个湖南卫视的头，我说我们讲讲看有没有一个人是人红比歌红的，他马上就说李宇春在当时啊、
2: 嗯哦，对，的
0: 确是他真的是人比歌红。当然，现在又看到他的成绩，也是很替他高兴。可是那个事情的确，我觉得啦，对音乐也好，对于很多的这些，嗯，艺术文化，算是一个很大的突破了。在零五年这件事情，大家再回想一下，只不过是十一年前
3: 了
0: 。嗯，哦，就虽然即使你们可能没有参与，可是你们想想看当时的那个影响的程度，对哇塞，全中国人内容全程
3: 在看，接头不尾
0: 为啊，那对，不做别的事了、啊，你想啊，对，
3: 而就算我不看那个比赛，但是我也会知道的，是是,是，就没有说。不知道这个人
2: 是是是、嗯，中国第一个造星的节目，没错，而且是,是
3: 直,接直接造成造到一线去了
2: ，是，不是说
3: 造完了你是一个新人是是觉得出来，你就是一巨星出来了
2: ，是，直接造出一句。而且当
3: 时是他他们公司嘛，我记得是那个高老师他们公司，然后请的周笔畅有一个活动，嗯，我当时没想到周笔畅的影响力有那么大。嗯、我我说我说我,
1: 我,我们当时呃在这之前是在上海、嗯、办了一个。活动其中有周笔畅，嗯，请了周笔畅来，因、嗯、为我们当时是一个媒体，然后周笔畅来了以后十分钟，呃，因为场地爆了，人太多了，所以警察来了就叫停了啊、嗯嗯，嗯，就是演出都还没有演出就还没有演出，只是刚来十分钟，然后场地就叫停了，了。这是我当时确实吓了一跳、啊
3: ，对，真的吓一跳，而且后来因为我们还录过别其他的别的别的音乐制作人，他们跟我们在聊一些问题，私下朋友也在聊，是说反正说因为。说实话，我当时知道李宇春的时候，我并不会觉得他是一个特别好的音乐人或者怎么样。但是后期就是我也长大了，他也长大了、嗯，我看人家做那么好，我也自己开始明白了，人家其实是有努力，咱们看不到而已。当然，嗯，对，不是一个大馅饼砸到他的这么一个巧合而已。
2: 而且好像就是从那时候开始，中国有粉丝文化吧？对对对,对，之前好像没。你像咱们，像咱们小时候，比如说特别怎么喜欢小虎队，对,对对对，我也不，我我也不会不会当他的粉丝，不会去追星，哎、对,对,对,对,对,对,对对对。对
4: 我们一同事就是，就是大玉米，然后那个就跟着包机什么的，啊、这一站跟这一站下一站，嗯、啊。然后还一个就是什么那个，我说那你买票，你不得买什么黄牛便宜、啊？我说我操，不能买黄牛。买黄牛，他妈春春不拿提成，哦、对吧、就是？天哪，连这个都他妈想到。对对对对对
0: ，
3: 是是，真是铁杆
4: ，真是铁杆啊！直接惊了啊！直接惊了。嗯、惊了是是而且我觉得这
3: 选秀节目也是从那开始越来越办的越好。了。嗯，它是,是一个先河。对，那个东西，我觉得呃，不不能说，反正超女，但现在看不看单说吧。我觉得，但是他是开辟了中国电视、电影和音乐的一那个媒体，电视媒体和音乐的一个结合，进
0: 入下一个阶段。啊对，因为现
3: 在你看很多的选秀歌手啊，或者说怎么样，一些歌手想通过一些节目再重新再复出啊，或者说我想通过一些节目有一个让人知道啊，因为他很多，因为说实话，李荣浩在上《我是歌手》之前，其实他歌手已经出来了，是，但是他通过上《我是歌手》一下就让那更多人知道他，所以他也是很好的利用了一个媒体。没错，我觉得这个非常重要。是。胖哥，我再问一遍啊，是办一办演唱会挣
0: 钱吗？办演唱会原则上挣钱的一半一半，嗯、得看你怎么操作，还有这个节目内容。你你你越想要赚钱，其实是越困难的，因为大家也都计算得出来。实际上这些票房，比方说两万张，那些铁杆的粉丝 maybe 只有一半，另外一半可能是要靠包票，嗯、靠这些大的单位支持，然后送、嗯、送票给给群众或者是他们的员工。嗯我也是在这个合作的过程里面才知道，说想得太容易了，真的想得太容易，知易行难，还是不
3: 是还不如像 Lipos e 那种卖一张是一张，然后收三十，是是 ，maybe
0: 一千个，一千个人就已经爆满那种感觉是特别好。可是你办了这么大一个、嗯、两万五千人，万一只来一半呢、嗯？你去哪塞人啊？你去路边叫嘛，嗯、也不对嘛。那个其实是我，这就是我现在面临最大的问题。这这这，我跟。句句你们都熟，我跟他有多多要好，可是你要碰到演唱会，两个人都可以反目。你想想看，所以这个事情是，<笑>当然我们是公司非常分明的，就是你们可以想看，私底下这个团队为了要把这个演唱会完善，其实我们要碰到的还有更艰巨的问题。我都，我最近寝食难安，有一天起来突然突然，我当然有白头发，可是突然之间就白头发就哇、哦、多一撮、嗯，我才可以想想那个压力其实真的蛮大的，其实蛮大的
1: 。您倒是比电视上瘦好多。
0: 爱你哦、嗯，<笑>谢谢谢谢
3: 、哦。那,那,那我还有一个问题啊，嗯，北京这边开演唱会，基本上大家都找票
0: 。对，嗯、台湾找票吗？台湾也也有，可是可能没有像北京的这么,这么找这么凶。重对对对对，嗯、所以我看看我这次我能不能突破这样的一个传统，嗯、尽量让大家有这样的一个购买的意愿。当然就是除了宣传以外，尽量。呃，号召嘛，尽量找一个朋友一个带一个，一个带一个，因为我相信大佑哥的他的这个呃受众群其实范围是蛮宽广的，嗯对、嗯，你爸爸妈妈甚至于阿姨什么的，到甚至到你们你们的孩子，搞不好都某一首歌都可以为了那一两首歌
1: 来听他的表演，看他的表演。哎，那、哎、我有一个问题啊，是，就是这回的这些嘉宾哈、啊，是，呃，像动力火车，嗯嗯，彭佳慧是 ，Hebe， 然后张宇是，李泉。然后还有阿林，是他们其实每个人的风格差的还真的挺远的，还真是、哦、对吧？动力火车是摇滚，是。然后唱那种伤心的情歌那种，嗯嗯,嗯。然后这个 Hebe 呢是特别文艺的，是比较文青一点、啊。对，李泉就是有点怪，有点
3: 才子，对，一个欲望这个爵士、哎，然后有
1: 点怪。对、哎，那这些人，呃，我特别想知道的就是他们在在这个演唱罗大佑的歌的时候，是他们自己<笑>。经过他们自己的改编和呃，他们和和,和编曲嘛
0: ，像比方说像李泉呐、啊、张宇，他们自己本身已经有制作编曲的能力的时候，他们会比较比较主控这个事情，他们会告诉我一个大方向、嗯，哦，我要一台钢琴，哦，第二段的时候节奏进来。嗯最后的时候电吉他，吉他手可能让前面标一下，他们是非常有想法的。那不是说代表说佳慧啊令他们是没有想法，因为他们都有自己的一个音乐风格。嗯，我们尽量 follow 他的那个风格，用他的风格来演绎罗大佑的一首歌。他他的确有他特别之处，可是我怕，我很喜欢你的问题啊，因为他也怕。大家也怕说，哎，每个人都有一个风格，那个那个整个演唱会听起来是很乱的，所以我们还是给了一个主题，给了一个定调，就是摇滚，还有不插电，安 n p 把这两个作作为一个一个主题，大家就围绕着。当然，我们还是有弦乐，也有键盘，可是会围绕着这个两个主题下去发展所有的编曲。
1: 哎，那这有有对有没有考虑用用,用硬核的方式 hardcore 的方式去展现？
0: <笑><笑><笑>我很想，的，我甚至想到一些，比方说比较 street 的，比较比较<音> hip hop 也好的，嗯、或者是 R&B 什么的、嗯。可是我怕，呃，因为大哥的这这些 hit number 这些重的歌都在八九零年代、嗯嗯，那一批受众群，他们现在不太愿意接受 R&B，、嗯、不太愿意街头的东西，所以有些东西不要改的太多、嗯，还是得把原本的那个感动留住，嗯、应该这么讲
1: 。小明刚要说话。
4: 哎、嗯，我们音乐就，啊、嗯，有人说，那、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、像想不想开港啊？什么音乐什么风格的<笑>啊？硬核硬核。哎呀，太棒了！嗯、
3: 我觉得可能像像比如说像您新鲜的这种音乐风格的乐手，他们可能需要再过个十年或二十年，哎、才能把这东西自己先够水，消化一下。先、啊、不说改谁的歌吧，我觉得自己水已经很深了，所以自己还很浅。其实国内刚开始十几年、二十年这些音
4: 乐，嗯
1: ，你说是不是小明？我们比较深，我
4: 们王那么，<笑><笑> oh, Marlon, 哎，很内在的。<笑><笑>哎，咱这这演唱会，这个一个乐队唱多少歌啊
0: ？一个月唱多少歌？啊、什么意思？就是就一个
4: 歌手，就一个歌手。目
0: 前我们是抓三首，三首是吧？然后透露一下，大佑哥会在最后的时候出现。
4: 也三种、哦，对对对，所、哦、
0: 有的 spotlight 聚焦在，我相信现场的朋友们应该会疯狂，嗯、然后大哥应该会独唱个一首，最后再邀请大家跟大哥做一个 ending 合唱那个，合唱一首、嗯，知道合唱的歌是什么
4: 了吧？嗯这个、呃，那个什么，那个难忘今宵<笑>。
3: 难忘
4: 今宵
0: ，在这边卖个关子啊、嗯呃，空中的朋友留点悬念
2: 。嗯、好
3: ，呃，这期反正时间。也差不多，差,多对差多然后那个，我们说一下，然后我们会做一个活动、嗯，会反正我们也跟胖哥这边要几张票，哎呀，没问题。然后也希望能够大家能够在微信也好啊、嗯，微博也好啊，去转发这个东西，嗯、会有一个抽奖，在北京的这个演唱会，对，是吧对？小明老师说一下互动
4: 方式，对，去一下我们的微信公众平台，搜索三好 Radio， 三好三好的汉语拼音 Radio 就是 R A D I O 啊、呃，然后我们的微博搜索三好坏男孩然后我们还有百度贴吧啊。啊 ，QQ 一二三四群 ，Facebook 和 Instagram， 嗯嗯，就是他吧，就是到这好了、嗯，那就谢谢。十月七号啊、嗯，大家别忘祝胖
3: 哥这个演唱会办成功，谢谢大家，谢谢。十月七号，工体，嗯，工体见，谢
2: 谢胖哥太，太棒了，谢谢，拜拜，拜拜。拜拜拜
3: 拜
0: 那天晚上，我经过西门町的餐厅，叫木吉他。想起一九八五年初次登台演出有多可怕，我的前面是芝麻龙眼，后面是周华健。在毫无掌声的表演后，才明白自己是什么卡。那段时光里，有一面令人流连忘返的橱窗，里头是一把造价昂贵的 Ocean Guitar。站在乐器行门口，许下愿望梦想，不停地对自己说，有了它武功就更高强。于是我唱啊唱，换了一个又一个搭档。于是我弹啊弹，爱情一次又一次受伤。于是我唱啊唱，唱的心酸，唱的浪漫，唱了这么多年啊，都带着木吉他。橱窗里头是一把造价昂贵 ocean guitar。站在乐器行门口，许下愿望梦想，不停的对,对自己说，有了它武功就更高强。于是我唱啊唱。一个又一个搭档，于是我弹啊弹，爱情一次又一次受伤，于是我唱啊唱，唱的心酸，唱的浪漫，唱了这么多年啊，都带着木吉他，于是我唱啊唱。母亲。